0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Aus erstem tiefen Schlaf schreckt die Unruhe wüsten Traums. Der ist ausgelöst worden durch das Klingeln des Fernsprechers. Geöffnete Türen, schlürfende Schritte. Aber ich bin schon längst aus dem Bett gesprungen, ich weiß zwar nicht, was geschehen ist, aber es ist ein seltsames Licht im Zimmer. Und ein unheimliches Rauschen geht durch die Luft, wie von schweren Flügeln. Ein Blick aus dem Fenster. Im rosagrauen Morgenschein regnet Asche, schwirren Funken. Und mein Bruder kommt. Der Glaspalast brennt.
1: Hautnah erlebt der Schriftsteller Eugen Roth die Brandkatastrophe in der Nacht zum 6. Juni 1931. Als Reporter soll er vor Ort berichten. Man hat ihn aus dem Bett geklingelt. Schlaftrunken kramt er ein paar Utensilien zusammen, legt hektisch einen neuen Film in den Fotoapparat. Seine Wohnung liegt keine 200 Schritte von der Brandstelle entfernt. Eilig verlässt er das Haus und tritt auf die Straße.
0: Durch einen Regen von Ruß, Asche und glühendem Holz laufe ich die Karlstraße entlang, dem mächtig lodernden Feuerschein zu. Es ist genau halb vier Uhr morgens. An der Straßenkreuzung steht ein Häuflein Menschen, ein paar Schutzleute und Feuerwehrmänner im Widerschein der Flammen. Und jetzt öffnet sich die schwarze Kulisse der Häuser und zeigt uns ein schaurig schönes, ein ungeheuerliches, grauenvolles Bild. Der ganze Glaspalast steht in Flammen.
1: Mit dem Glaspalast verliert München in dieser Nacht ein Symbol, ein Wahrzeichen und einen Sehnsuchtsort. Dieser riesengroße Schuhkarton aus Glas und Eisen war eine technologische Glanzleistung. Er stand für industriellen Fortschritt und wachsenden Wohlstand. Eigentlich als kurzfristiges Hightech-Eventgebäude geplant, hatten sich die Münchnerinnen und Münchner, schneller als gedacht, an den industriellen Superbau gewöhnt. Also durfte er bleiben, als Kunstmuseum. Bis zum Brand am 6. Juni fanden hier vielbeachtete internationale Ausstellungen statt. München leuchtete, bevor der Glaspalast brannte.
0: Was da brodelte und brauste, was da an Fetzen über den Morgenhimmel wehte, was da knisternd barst und glühend schmolz, begraben im Schutt, ein Nichts im Nichts, das war gestern noch der Ruhm der Nation, die Hoffnung und das Glück des Schaffenden.
1: Das Bild des brennenden Glaspalastes erscheint in der Rückschau wie ein Fanal des bevorstehenden Unheils. München wird nur wenige Jahre später zu Hitlers Hauptstadt der Bewegung. Und der beschert den Münchnern statt einem neuen, lichtdurchfluteten Kunsttempel das klobige Haus der deutschen Kunst. Der wundersame Glaspalast dagegen gerät in Vergessenheit. Wie so vieles, was nicht mehr ist. Oder trotz aller Mühe, nie werden konnte.
2: Ich habe den Entschluss gefasst, ein großes steinernes Theater erbauen zu lassen, damit die Aufführung des Ring des Nibelungen eine vollkommene werde.
1: Wie sähe München heute aus, wenn Ludwig II. die Metropole in eine Wagnerstadt verwandelt hätte?
2: Hoffentlich kann die neue Burg Falkenstein wirklich Ende 1885 vollendet werden. Im Sommer will ich hinauffahren und die Ruine noch sehen.
1: Noch mehr Luftschlösser des Märchenkönigs, die Burg Falkenstein. Geplant als ein Mini-Neuschwanstein sollte auf der Ruine eines mittelalterlichen Gemäuers im Ostallgäu eine Raubritterburg entstehen.
3: Eine Oase zum Atemholen, eine Insel der Lebensfreude. Wünschen Sie sich etwas und erleben Sie die Erfüllung. Denn es gibt kaum etwas, was es nicht gibt in der Freizeitstadt. Schwabillon lohnt sich, weil das Leben sich lohnt.
1: Das Schwabillon. Megalomane Freizeit- und Vergnügungsstätte, die Anfang der 1970er Jahre in der noch von den Olympischen Spielen berauschten Landeshauptstadt verwirklicht wird und in nur wenigen Monaten einen rasanten Niedergang erlebt.
4: Was ist Ihr Eindruck? Das Ganze ist doch eine sogenannte Freizeitstadt. Ist es das wirklich? Was ist Ihr Eindruck? Freizeitstadt weniger ist ein Geschäft im Keine Zukunft. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Keine Zukunft.
5: Die Ruinenbaumeister. Von verwehten Luftschlössern und zerstörten Superbauten. Ein bayerisches Feuilleton von Sophia Glasel und Benedikt Mahler.
1: Wer baut, der will die Ewigkeit oder zumindest einen Hauch davon. Die Pläne Max II., in Bayern mit Glaspalästen und neuer Technologie Anschluss an die fortschrittlichen Industrienationen zu halten, das Vorhaben Ludwigs II., in München ein Wagner-Festspielhaus zu errichten und Raubritterburgen zu rekonstruieren, als auch der neuzeitliche schwabylonische Freizeittempel. Ihnen allen ist eins gemein. Der bayerische Größenwahn. Dieses großspurige Tänzeln zwischen provinziellem Gespür und kosmopolitischen Ambitionen. Doch wer steht hinter solch fantastischen Hirngespinsten und was ist der Antrieb dieser zukunftsweisenden Träumer? Der Stachus, von ahnungslosen und auswärtigen auch Karlsplatz genannt, ist heute ein eher ungeliebter Verkehrsknotenpunkt mitten in München. Über ihn wachen die Paläste der Justiz. Daneben befinden sich die grünen Flächen des alten Botanischen Gartens, dessen Zentrum ein völkischer Neptunbrunnen aus der Nazizeit dominiert. Unscheinbar wirkt dagegen das Portal vor der Parkanlage. Dabei ist es deutlich älter als alles drumherum. Das Portal stammt aus einer Zeit, als sich genau hier ein epochemachendes Mirakel erhoben hat. Der Glaspalast. In nur zehn Monaten errichtet, wird er am 15. Juli 1854 zusammen mit der ersten allgemeinen Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbserzeugnisse feierlich eröffnet. Der Armeemusikdirektor Peter Streck komponiert zur Eröffnung eigens einen Industriemarsch. Im Gebäude ist ein 15 Meter hoher Obelisk aus wohlriechender Seife des Hofparfümeurs Kron zu bestaunen. Darauf in goldenen Lettern angebracht die Worte des Chemikers Justus von Liebig.
6: Der Verbrauch von Seife gilt als Maßstab für den Wohlstand und die Kultur der Staaten.
1: Die Industrieausstellung selbst ist kein Erfolg, weil trotz der großen Hygienebemühungen und trotz eines Seifenobelisken die Cholera wütet. Die großen Besucherscharen bleiben aus, aber das Ausstellungsgebäude schreibt Geschichte. Es ist die Ära des Dampfes und der Industrialisierung. Die Eisenbahn ist Hauptmotor des Fortschritts und braucht Schienen und Brücken. Dank der neuen Maximilianshütte im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg kann bald viel und gutes bayerisches Eisen gefördert werden. Die Fabrikation der 430 Meter langen Schrannenhalle in München demonstriert die eiserne Kompetenz der Ingenieure dieser Zeit. Und noch eine weißblaue Spitzenleistung wird in jenen Tagen vor großem Publikum gezeigt. Ein Siegestor Löwe des Erzgießers Ferdinand von Miller posiert hochdekoriert bei der Weltausstellung 1851 in London. London. Die Hauptstadt des britischen Empires, ist damals mit 3,8 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt. Im Mutterland der Industrialisierung entstehen Gebäude, die man sich im bäuerlichen Bayern kaum vorstellen kann. Für die Weltausstellung zaubern die Briten den Crystal Palace aus dem Hut. Eine Art gigantisches Gewächshaus im viktorianischen Baustil. Der Erzgießer Ferdinand von Miller erzählt daheim begeistert vom Londoner Kristallpalast und auch der König wird hellhörig. Maximilian II. sehnt sich längst danach, seine Hauptstadt München in eine Metropole voll Licht und Luft, Passagen und Wintergärten zu verwandeln. Und tatsächlich beauftragt er noch im Jahr 1853 den Architekten August Feuth mit der Gestaltung eines eigenen Glaspalastes. Ausgerechnet hier, im nicht gerade weltläufigen München, nur zwei Jahre nachdem in London der imperiale Crystal Palace eröffnet wurde. Und natürlich will Max II. auch gleich seine eigene Industrieausstellung dazu haben. Es muss also schnell gehen. Und kosten darf es nichts. Also nicht viel. Wie soll das gehen?
7: Visionäre Architektur ist immer eine Architektur, die geeignet ist, ein Problem oder eine Fragestellung, die man zu einer Zeit hat, zu adressieren, zu bearbeiten, im Idealfall zu lösen.
1: Andreas Hild ist Architekturprofessor und Dekan der Technischen Universität München. Er weiß, wie visionäre Unternehmungen gelingen können.
7: Dazu braucht man natürlich ein Zusammenwirken von sehr vielen Leuten, von Leuten, die sich die Gebäude, wenn sie so wollen, ausdenken, von Leuten, die sie konstruieren, von Leuten, die sie beauftragen, von Leuten, die sie für möglich halten und ich glaube, dass man Architektur und Bauen als eine große gesellschaftliche Teamleistung begreifen muss.
1: An Silvester 1853 wird mit dem Bau des Glaspalastes begonnen. Über ein eigenes Gleis, das vom Hauptbahnhof direkt auf die Baustelle gelegt wird, können die 37.000 Glastafeln und über 1.700 Tonnen vorgefertigte Eisenteile direkt angeliefert und vor Ort montiert werden. Die Eisengerüstkonstruktion ermöglicht es, die Montage an mehreren Stellen gleichzeitig zu beginnen. Dank des günstigen Materials und der zügigen Bauweise belaufen sich die Kosten auf nicht mehr als 800.000 Gulden. Heute wären das grob 8 Millionen Euro. Und noch ein Vorteil. Der Glaspalast ist ein Fertigbau. Und könnte jederzeit demontiert und an anderer Stelle wieder zusammengesetzt werden. Alles in allem ist das Gebäude nichts weniger als eine Baurevolution. Bis zum Olympiagelände Ende der 1960er Jahre ist in München nicht mehr so visionär mit den Mitteln der modernen Technologie gebaut worden.
8: Man war zwar bereit, die Ingenieurskunst der Glaspaläste zu würdigen, aber als Architektur wollte man sie nicht anerkennen. Als Bahnhöfe, als Galerien, als Markthallen waren diese Gebäude mit Zwecken verbunden.
1: Das schreibt der 2014 verstorbene Münchner Architekt Professor Peter C. von Seidlein in einer Festschrift zum 50. Jahrestag der Brandkatastrophe.
8: Als sogenannte Paläste aus Glas waren sie funktionslos, offen für tausend und eine Funktion, auszubauen nach Lust und Laune, zu verwandeln, zu verzaubern, Immer aber mit Gewissheit, dass das, was da geschah, nicht ganz ernst war. Ein steter Versuch, Ängste, Sehnsüchte und Träume auf Zeit zu verwirklichen, probehalber zu erleben.
1: Nach der Industrieausstellung dient der Glaspalast mit seiner großzügigen Nutzfläche von knapp zwei Fußballfeldern einer Fülle von unterschiedlichen Zwecken.
8: Hier wurde Theater gespielt, Konzerte veranstaltet, Rekruten unterrichtet, das Leibregiment gedreht. Hier tonten deutsche Toner, prüften Professoren astronomische Geräte und man feierte Faschingsbälle, für die München über die Landesgrenzen hinaus berühmt und berüchtigt war. Zugleich entzückte der Glaspalast als eine Art begehbare Vitrine, in der man Rosen und Kaninchen, Nähmaschinen und Brieftauben, ein lenkbares Luftschiff, Hirschgeweihe und Konditoreierzeugnisse sehen konnte. 1882 schließlich fand dort die erste elektrisch beleuchtete internationale elektrotechnische Ausstellung statt.
1: Einige Jahre später wird über den Fortbestand des Glaspalastes beraten. Er war ja nie für die Ewigkeit bestimmt. Und hat tatsächlich auch schon ein wenig Rost angesetzt. Was nun? Renovieren? Abreißen? Oder demontieren und veräußern. Die niederländische Regierung überlegt, den Glaspalast zu kaufen. Doch sowohl den Münchnerinnen und Münchnern als auch Max II. selbst ist der gigantische Glaskasten längst ans Herz gewachsen.
6: Ich zöge vor, dass der hübsche Bau, der bisher bei verschiedenen Anlässen geeignete Verwendung finden konnte, München erhalten bliebe. Wenn also nicht das Interesse des Staates den Abbruch mit überwiegenden Gründen und gebieterisch fordert, so ist das Angebot der niederländischen Regierung abzulehnen.
1: Und so wird der Glaspalast der Kunst überantwortet. Wer aber glaubt, mit der Kunst sei dort ein nüchternes Galerieambiente eingezogen, der irrt. Ganz gewaltig. Die Inneneinrichtung wechselt ständig. Von Seitlein schreibt
8: da gab es einmal eine römische Villa mit Sphinxen, Zentauren und Muschelgrotten, ein andermal einen toskanischen Brunnenhof mit vier eher zaghaften Fontänen. Zuweilen konnte man dort einen kuppelgekrönten Tempel der Pallas Athene bestaunen oder den Wintergarten des Ludwig II. Und 1888 hatte Friedrich von Thiersch ein dreibogiges Eingangstor gebaut, durch das die Besucher auf ein Gebirge zuschritten, an dessen schroffen Hängen sich Palmen und Latschen den Platz streitig machten und dessen Gipfel ein Obelisk krönte, der mit einem halben Dutzend Hirschgewein behangen war.
1: Im Frühjahr 1931 läuft die Planung für eine hochkarätig bestückte Sonderausstellung auf Hochtouren. Die Werke der bedeutendsten deutschen Romantiker werden nach München ausgeliehen. Moritz von Schwind. Philipp Otto Runge, Karl Gustav Karus, Kaspar David Friedrich. Die Eröffnung der Ausstellung ist ein Fest. Der Glaspalast leuchtet. Zum letzten Mal. Dann, nur wenige Tage nach der Eröffnung der Sonderausstellung, liegt der Palast aus Glas in Schutt und Asche. Eugen Roth schreibt in seiner Reportage,
0: Der Blick auf die Justizpaläste ist plötzlich frei. In der Mitte der Türrahmen des Haupteingangs, um die welk und halb versenkt der Lorbeer steht, der gestern noch deutscher Kunst galt. Die Masten ragen ohne Fahnen, aber wie zum Hohn klebt an einem Stück erhalten gebliebene Außenwand zerfetzt das Plakat Kunstausstellung München 1931, Glaspalast.
1: Über 3000 Gemälde werden unwiederbringlich zerstört. Darunter auch die 110 Werke der deutschen Romantiker. Besonders tragisch ist der Brand wegen der Gesamtschau des Malers Kuno Amiet. Die Flammen vernichten sein gesamtes Lebenswerk. Nur fünf Jahre später wird auch der Crystal Palace in London Opfer der Flammen. Dass ausgerechnet Brandkatastrophen den Untergang der Glaspaläste besiegeln, daran sind nicht etwa die Fehler ihrer Konstrukteure schuld, sondern die Dummheit der Menschen, die glauben, dass Glas und Eisen nicht brennen können und die in den Palästen bedenkenlos brennbares Abladen. Holz und Leinwand, Farbe und Papier.
0: Vieles wäre zu erzählen über die Schuldfrage. Ausgerechnet in diesem Jahr hatte man die Feuerversicherung nicht erneuert. Nur die Romantiker sollen auf Forderungen der meisten Leihgeber hochversichert gewesen sein. Gerüchte schwirrten durch die Stadt. Zuerst natürlich dachte man an einen Racheakt eines zurückgewiesenen Künstlers.
1: Die Brandursache kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden. Die Polizei vermutet eine Selbstentzündung von mit Farbe und Terpentin getränkten Putzlappen. Vieles spricht für diese Annahme, denn es war in diesen Tagen sehr heiß. Die Temperaturen im Glaspalast betrugen mal wieder weit über 30 Grad. Außerdem waren an den Glaswänden leicht brennbare Stoffbahnen angebracht worden, als Sonnenschutz. Die Stimmen, die schon einen Tag nach der Brandkatastrophe 1931 eine Neuerrichtung des Glaspalastes forderten, sind bis heute nicht vollends verstummt. Auch weil die Fläche am Stachus kaum nachverdichtet ist, der Bauplatz also noch vorhanden wäre. Und hat man nicht kürzlich in Berlin das Stadtschloss mit seinen protzigen Barockfassaden teuer wiederhergestellt? Wäre da im Vergleich der luftige, visionäre und trotzdem eher günstige Glaspalast nicht ein besserer Kandidat? Der Architekturprofessor Andreas Hild ist skeptisch.
7: Sie können nicht Zeiten oder Zeitstimmungen dadurch wieder hervorholen, indem Sie die Gebäude, die in diesen Zeiten gebaut wurden, neu bauen Abgesehen davon ist die Vorstellung, den Glaspalast wieder aufzubauen, natürlich auch aus Architektensicht ich mal, eine naive Vorstellung, weil sie garantiert nicht den heutigen Baugesetzgebungen entsprechen würden. Unter anderem auch Brandvorschriften, wie man sich leicht vorstellen kann. Man sehnt sich nach einem Gefühl. Und ich glaube nicht, dass das Gebäude das Gefühl transportiert, sondern letztlich haben das immer schon die Menschen gemacht. Und das hat sich dann an einem Gebäude, was da auch noch war, festgemacht. Das können sie aber nicht vice versa austauschen und durch die Rekonstruktion des Gebäudes wieder hervorrufen.
1: Mindestens einer würde hier vehement widersprechen. König Ludwig II. von Bayern. Märchenkönig und Luftschlossarchitekt. Mit seinen eklektizistischen Bauvorhaben hat er vor allem eines im Sinn. Er will die Zeit zurückdrehen. Das Schloss Herrn Chiemsee bringt ihn nach Versailles und in die Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Mit Neuschwanstein träumt er sich ins Mittelalter. Für die Schlossanlage Linderhof erwägt er zwischenzeitlich einen byzantinischen Palast und für den nahegelegenen Ammerwald ein chinesisches Sommerschloss. 1883 erwirbt er außerdem die echte Ruine der spätmittelalterlichen Burg Falkenstein bei Pfronten im Allgäu und plant eine Rekonstruktion. Damit käme er der Vergangenheit so nah wie nie zuvor. Genauer gesagt, seiner Vorstellung davon.
2: Hoffentlich kann die neue Burg Falkenstein wirklich Ende 85 vollendet werden. Im Sommer will ich hinauffahren und die Ruine noch sehen. Auf Kosten des Chiemseeschlosses und der neuen Burg Schwangau. aber darf Falkenstein nicht gebaut werden. Das Pressanteste sind jetzt der nördliche Flügel und die Erdarbeiten.
1: Von außen betrachtet ist das Bauprojekt Falkenstein angesichts der unzähligen königlichen Nebenprojekte ein regelrechtes Selbstmordkommando. Weder Herren Chiemsee noch Neuschwanstein sind fertig. Die Schulden bewegen sich bereits in zweistelliger Millionenhöhe. Doch Ludwigs Wunsch nach einer mittelalterlichen Raubritterburg ist eben größer und die Versuchung zu mächtig. Besuch beim Burghauser Theatermacher Stefan Barbarino. Er ist der Schöpfer des Musicals Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies. Und wenn man so will, Ludwigs Bruder im Geiste. Zumindest was das fantasievolle Zusammendenken von Raum und Zeit angeht.
9: Mein größter Spaß war im Sinne des Königs was zu
1: erfinden. Für das Musical hat er mit seiner Frau Josephine Barbarino, ihres Zeichens Architektin, ein eigenes Theater in Füssen am Forkensee gebaut. Mit Neuschwanstein als majestätische Kulisse für die musikalische Inszenierung des Märchenkönigs. Für das Libretto hat Barbarino sich ausgiebig mit der Lebensgeschichte und den Spleens des Märchenkönigs beschäftigt.
9: Er ist auf die Wartburg gereist. Ich würde sagen, er wollte die Geschichte einsaugen. Also er wollte das Mittelalter erleben und hat dann sozusagen auch die Architektur ein bisschen mitgebracht.
1: Diese mittelalterliche Architektur soll sich nun rematerialisieren. Doch bis es soweit kommen kann, verschleißt Ludwig gleich drei Planer. Zunächst Christian Jank, der ihm auch schon Neuschwanstein entworfen hatte. Kein Architekt übrigens, sondern Bühnenbildner. Sein Entwurf sieht tatsächlich aus wie ein Mini-Neuschwanstein. Und wie beim Original will auch dieses Gebäude nicht recht auf seinen Berggipfel passen. Wo in Neuschwanstein noch ordentlich gesprengt wurde, um die passende Grundfläche herzubekommen, setzt Ludwig hier lieber auf einen neuen Entwurf und greift noch einmal daneben. Im zweiten Versuch plant der Hofbaudirektor Georg von Dollmann für Ludwigs Geschmack zu zurückhaltend. Und wird kurzerhand gefeuert. Der Auftrag geht letztlich an den Regensburger Architekten Max Schulze, der die Vorschläge seiner Vorgänger in geregelte Bahnen lenkt. Ein bisschen Raubritter, ein bisschen Märchenschloss.
9: Ein bisschen barock und ein bisschen Mittelalter und so. Aber im Grunde sind die nicht in der Zeit, in der sie eigentlich gebaut sind. Also die waren nicht im Barock gebaut, die waren im 19. Jahrhundert gebaut.
1: Architekturhistoriker nennen diesen an zurückliegenden Epochen orientierten Baustil Historismus. Doch Barbarino hält das für zu kurz gegriffen.
9: Ich glaube zum Beispiel, dass Ludwig einer der ganz großen Künstler des 19. Jahrhunderts ist. Also, aus der heutigen Sicht. Also, ich kenne keinen Konzeptkünstler heute, der ein teureres Konzept entwickelt hat, das ausgeführt wurde. Also, es gibt aber teure Konzepte. Ein einer der ganz Großen in dem Bereich ist wahrscheinlich James Tyrell mit seinem Krater in Arizona. Das ist auch eines von diesen Jahrhundertkonzepten.
1: Ludwig II. war also ein Konzeptkünstler. Was seine Märchenschlösser letztendlich in eine Reihe mit Duchamp signiertem Pissoir und Boys Fett-Ecke stellt, Nimmt man die königliche Architektur aus dieser Perspektive unter die Lupe, wird sie auf eine ganz überraschende Art und Weise doch verortbar. Denn das 19. Jahrhundert ist auch die Geburtsstunde der Science-Fiction-Literatur. Mary Shelley lässt Frankensteins Kreatur auf die Welt los, E.T.A. Hoffmann den Automaten Olympia. Der Franzose Jules Verne ersinnt Reisen zum Mittelpunkt der Erde und der Brite H.G. Wells die Zeitmaschine. Ludwigs Schlösser und Burgen sind genau das, Zeitmaschinen. Das erklärt auch, weshalb auf dem Falkenstein noch vor allen anderen Baumaßnahmen eine Wasserleitung gelegt und Neuschwanstein nach der Sprengung natürlich auch elektrifiziert wurde. Mit Wasser, Strom und Dynamit zurück ins Mittelalter. Der Neubau von Burg Falkenstein gerät allerdings innerhalb weniger Monate ziemlich ins Stocken und lässt Ludwig im Januar 1886 schwermütig zurück. Seine Gläubiger drängen darauf, seine halbfertigen Bauwerke zwangsversteigern zu lassen.
2: Ich erkläre, dass, wenn wirklich, was ich nicht hoffen will, das Vergreifen am königlichen Eigentum sich ereignen würde. Ich mich entweder töten oder sofort das verhasste Land, in welchem dies Schauderhafte geschah, für immer verlassen würde. Die ganze Wucht der Schuld fällt dann auf die, welche durch rechtzeitiges Verhindern jenes Vergreifens jenem Unglück nicht vorgebeugt haben.
1: Der König droht mit Selbstmord und ist erzürnt über die Engstirnigkeit seiner Untertanen. Warum zum Donnerwetter wollen diese Einfallspinsel seine Konzeptkunst nicht verstehen?
9: Manchmal ist der Weg lang und manchmal Reicht ein Leben, dafür gar nicht. Aber das weiß man ja vorher nicht.
1: Die Burg Falkenstein bleibt letztendlich unvollendet. Nach dem Tod des Königs im Jahr 1866 werden die Arbeiten sofort eingestellt. Warum sollte man jetzt auch noch weiterbauen?
9: Da es ja nie für die Öffentlichkeit gebaut wurde, so ein Schloss. Er wollte ja damit nicht angeben, sondern er wollte einfach da sein. Man sollte das ja auch in die Luft sprengen, wenn er stirbt.
1: Diesem Wunsch kommt das bayerische Kabinett allerdings nicht nach. Angeblich werden schon kurz nach Ludwigs Entmündigung die ersten Eintrittskarten für Schlossbesichtigungen unters Volk gebracht. Selbst die Ruine am Falkenstein ist heute ein Museum, in dem Ludwigs letzter Architekturtraum zumindest als kleines Modell verwirklicht ist. Doch ist das alles, was vom Märchenkönig bleibt? Ein Vermächtnis aus Kulissen? Heute millionenfach auf Urlaubsfotos und sogar im Logo der Traumfabrik von Walt Disney verewigt? Ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn Ludwig II. einen geradezu überbordend-eklektischen Architekturstil bevorzugte, hatte er eines mit seinem Vater Maximilian II. gemeinsam. Er war überaus aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Kaum einer weiß, dass Neuschwanstein ein Skelett aus Eisen besitzt und lediglich mit weißem Stein verkleidet wurde. Ludwig war daran gelegen, mit allen modernen Mitteln seiner Ingenieure zwar nicht den Wohlstand seiner Untertanen, dafür aber Kunst und Kultur zu fördern. Damit setzte er auch ein Gegengewicht zu den Fabriken, jenen dampfenden Burgen der fortschreitenden Industrialisierung, die Maximilian so am Herzen lagen. Waren die Schlösser und Burgen für Ludwig die Kulissen für seine Konzeptkunst, so lieferte ihm Richard Wagner den Soundtrack dazu. Und auch dieser braucht in Ludwigs Augen würdiges Gemäuer, um vollumfänglich zur Geltung zu kommen. Noch so ein Luftschloss.
2: Ich habe den Entschluss gefasst, ein großes steinernes Theater erbauen zu lassen, damit die Aufführung des Ring des Nibelungen eine vollkommene werde.
1: Das schreibt Ludwig, gerade einmal 18-jährig, an Richard Wagner.
2: Dies unvergleichliche Werk muss einen würdigen Raum für seine Darstellung erhalten. Mögen ihre Bemühungen in Betreff tüchtiger, dramatischer Sänger von schönem Erfolge gekrönt werden. Das Nähere über dieses Theater gedenke ich mündlich mit ihnen zu besprechen.
1: Für den Komponisten beginnen 1864 die Schicksalsjahre. Die Wiener Hofoper hat sein neues Werk Tristan und Isolde nach 77 Proben für unaufführbar erklärt. Wagner ertrinkt in Schulden, steht deswegen sogar mit einem Bein im Gefängnis. Am 8. April schreibt er an den Komponisten Peter Cornelius.
6: Ein Licht muss sich zeigen. Ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft. Dann habe ich noch die Kraft, die Hilfe zu vergelten. »Ein gutes, wahrhaft hilfreiches Wunder muss mir jetzt begegnen. Sonst ist es aus.«
1: Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, König Ludwig II., noch keinen Monat auf dem Thron, hat nach ihm geschickt. Denn seit seinem 16. Lebensjahr ist er ein glühender Verehrer des Komponisten. Er will Wagners Schulden begleichen und ihn nach München holen, damit er hier den Ring des Nibelungen fertigstelle.« Gerührt und überwältigt, schreibt Wagner an den Mäzen.
6: Teurer, huldvoller König. Diese Tränen himmlischester Rührung sende ich Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass nun die Wunder der Poesie wie eine göttliche Wirklichkeit in mein armes, liebesbedürftiges Leben getreten sind. Und dieses Leben, sein letztes Dichten und Tönen, gehört nun Ihnen, mein gnadenreicher junger König. Verfügen sie darüber als über ihr Eigentum.
1: Das Schicksal meint es also gut mit Richard Wagner. Der, gelinde gesagt, großzügige Förderer Ludwig verhilft ihm zu einer kometenhaften Karriere. Kaum ein Jahr nach diesem ersten Briefwechsel wird Tristan und Isolde in München uraufgeführt. Seine Arbeit am Ring des Nibelungen ist finanziert und gemeinsam mit dem König entstehen Pläne für ein eigenes Festspielhaus. Zu Silvester 1864 gibt es schon Gespräche mit dem Architekten Gottfried Semper, einem alten Freund Wagners. Der Grundstein für das gemeinsame Bauvorhaben ist also gelegt. Wagner wünscht sich eigentlich eine temporäre Bühne nach Vorbild der griechischen Theater, weshalb auch kurz der Glaspalast als Ort diskutiert wird.
9: Ich glaube, mit dem Bau von dem Festspielhaus, mit dem, was Wagner wollte, der wollte ein Film inszenieren. Also das durch diese Diagonalen in dem Festspielhaus zentriert sich ja alles auf die Bühne.
1: Hier nochmal Stefan Barbarino, der Musicalmacher und Ludwig Versteher.
9: Der Blick ist ja nicht eingeschränkt. Das heißt, das Orchester ist versteckt und keiner, der rumfuchtelt, stört. Die Illusion und alles das, was auf der Bühne ist, sollte Illusion sein. Das heißt, es war einfach der Film noch nicht erfunden. Und das, finde ich, ist das, was den Ludwig wiederum so glaube ich, als optischen Menschen so fasziniert hat, der allerdings dann in späteren Zeiten andere Vorstellungen von der Inszenierung hatte wie Wagner. Deshalb haben die sich dann ziemlich zerstritten.
1: Ludwig will nämlich mehr als einen Konzertsaal. Er will Wagner die Stadt wortwörtlich zu Füßen legen, Wagners Kunst ein Denkmal setzen und natürlich sich selbst gleich mit. Zentrale Lage am Isar-Hochufer, gleich beim Maximilianeum und dazu eine Prachtstraße quer durch die Innenstadt zu Wagners Residenz.
9: Es war ja die grundsätzliche Diskussion, baut man ein Logentheater, wo die Leute sich sehen können aus gesellschaftlichen Gründen, wer mit wem ins Theater geht, oder wie Wagner darauf bestanden hat, einen amphitrischen Zuschauerraum, in dem sich keiner sieht, sondern sich alle auf die Bühne konzentrieren müssen.
1: Diese Gestaltungsweise wird als demokratischer Zuschauerraum in die Geschichte eingehen, weil sie die gesellschaftliche Funktion des Theaters ins Foyer verlagert, wo alle auf einer Ebene sind. Eine Revolution, die dann allerdings nicht in München stattfindet. Im Kabinett sind Spekulationen über Verschwendungssucht und Vetternwirtschaft laut geworden und Unmut wegen Wagners Einflussnahme auf politische Diskussionen. Seine wilde Ehe mit der verheirateten Cosima von Bülow macht den Skandal perfekt. Wagner muss die Stadt im Dezember 1865 verlassen. Über Umwege gelangt er schließlich nach Bayreuth.
9: Wagner hat in Bayreuth für seine Werke ein Theater gebaut. Und zwar hat er einfach dem Semper die Pläne geklaut und hat es dann billig ausgeführt. Einfach als Mobilie, das sollte ja nur auf fünf oder zehn Jahre dort stehen. Und von daher hat er den demokratischen Zuschauerraum entwickelt mit dem Semper und hat einfach die Pläne mitgenommen.
1: München wurde also doch nicht Wagnerstadt und hat auch keinen Wagner-Musikpalast bekommen. Immerhin wurde 1901 quasi nachträglich das Prinzregententheater eröffnet. Ein Haus, das sich an Sempers Entwürfen orientiert, allerdings ohne den Glanz des Königs und seines Komponisten. Es sollten beinahe 75 Jahre vergehen, bis München endlich einen wirklich schillernden Eventtempel bekommt. Ob man ihn allerdings als majestätisch bezeichnen könnte, sei dahingestellt. Größenwahnsinnig ist er auf alle Fälle. Die Rede ist vom legendären Schwabilon. Nach dem Zweiten Weltkrieg braucht es eigentlich erstmal pragmatische Lösungen in München. Die Stadt wächst doppelt so schnell wie jede andere in der Republik. Um das Millionendorf in eine Metropole mit Weltstadtcharakter zu verwandeln, erarbeitet eine Expertenkommission 1963 einen städtebaulichen Entwicklungsplan. 1966 ist klar, sechs Jahre später werden die Olympischen Sommerspiele in München stattfinden. Und endlich kommt die Moderne zurück nach München. Andreas Hild?
7: Die Zeit der Olympiade war natürlich eine Zeit, wo man jetzt plötzlich ein großes Ziel hatte, eigentlich ein extremes Volumen stemmen musste. Das konnte man nicht so abstimmen in der Bevölkerung, wie man das heute tun würde. Und insofern sind da eine Fülle von, wenn Sie so wollen, Fehlentscheidungen dabei.
1: Tunnelbauwerke, Bürogiganten und Wohngebirge werden errichtet, Schneisen in die Stadt geschlagen, um ein U-Bahn-Netz zu installieren. München gebiert sich als heimliche Hauptstadt der Republik.
4: Allerdings muss aber auch gesagt werden, dass München ja eigentlich die Hauptstadt der deutschen Popkultur der 1960er, 70er und 80er Jahre war.
1: Der Buchautor und DJ Mirko Hector.
4: Da gab es hier Herrscharen von europäischen Hippies, die aus den nördlicheren Ländern Europas kamen. Damals auf ihrem Indian-Trail. Die sind ja auch getrampt letztendlich. Ja. Und die hingen dann halt hier alle mal fest irgendwie.
6: Keine Art Pause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
1: Der Zeitgeist. Die Technik-Euphorie und der Glaube an unbegrenztes Wachstum gipfel 1970 in der gelbleuchtenden Pop-Art-Freizeitstadt Schwabilon. Der Augsburger Landmaschinenhändler Otto Schnitzenbaumer beauftragt den Architekten Justus Dahinten mit dem Bau eines Gebäudekomplexes für eine Spaßgesellschaft der Zukunft.
7: Justus hinten war ein sehr ähm, bekannter Architekt. Das war sicher, kann man vielleicht heute sogar sagen, so aus der Schweiz kommend, als tatsächlich ein Star-Architekt, der sehr viel Einfluss hatte und auch sehr viele Dinge gebaut hat. Auch das Tantris ist von Justus hinten gebaut, auch der Turm hinter dem Tantris ist von Justus hinten gebaut und dann eigentlich tatsächlich, muss man sagen, auch wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden ist.
1: Das Schwabilon entsteht auf einer Brachfläche eineinhalb Kilometer nördlich der Münchner Freiheit. Der Entwurf zeigt einen hügelartigen Großcontainer, der, Zitat, dem modernen Menschen einen künstlichen Lebensraum bieten und Freizeit als ausschweifende Gesamtaktivität ermöglichen wird. Die Nutzfläche des Superbaus beträgt unvorstellbare 52.000 Quadratmeter, knapp acht Fußballfelder. Der Komplex besteht aus mehreren Bauteilen. Einem Hotel Samt Ladenzentrum, Büros und Wohnungen und dem eigentlichen Schwabylon. Noch vor dem Beginn des Olympiajahres 1972 wird das erste deutsche und 40 Millionen Mark teure First Class Hotel Holiday Inn mit einer schwabylonischen Superparty eröffnet. Es beherbergt 700 Betten, fast 1000 Kongressplätze und 1200 Parkmöglichkeiten. Dazu große Ballsäle, Bühne, Leinwand, Laufsteg, Simultanübersetzungsanlage und Ausstellungsräume. Der Präsident der größten amerikanischen Hotelkette trägt zur Eröffnung einen Schlips mit der Aufschrift It's a wonderful world. Über das Holiday Inn gelangt man trockenen Fußes direkt in einen weiteren Verkaufsschlager des Komplexes, zur Diskothek Yellow Submarine. Mirko Hector hat ein Buch darüber geschrieben.
4: Das Yellow Submarine in München, auch Haifisch-Disco genannt, war ein runder, doppelwandiger Wassertank mit einem Durchmesser von, naja, ca. 30 Metern, drei Stockwerke tief in den Boden gebaut und in der Mitte tanzten dann die Gäste und außen schwammen die Haifische. Die Disco war ein U-Boot letztendlich.
1: 40 Haie und ein Dutzend Riesenschildkröten tummeln sich hier im 650.000 Liter meerwasser aquarium die Fütterung der bis zu 1,80 Meter langen Meerestiere verschlingt an die 500 Mark pro Tag. 1973 wird die schwabilonische Wunderwelt schließlich vollendet. Eröffnung des Einkaufs- und Vergnügungszentrums. Im gesamten Gebäude gibt es keine Fenster, nur künstliches Licht und keine Treppen. Dafür Rampen. Im Schwabillon gibt es über 100 Boutiquen und 15 Restaurants, einen Flohmarkt mit Biergarten unter knorrigen Bäumen, Galerien, mehrere Boulevardcafés sowie eine Schwimmhalle mit Planschbecken, Kinderspielplätze, einen Marktplatz mit Tribünen für Modeschauen, Boxkämpfe, Jazzkonzerte und Experimentaltheater, eine Spielhalle, Turn- und Gymnastikhallen, eine Sauna mit römischem Dampfbad und künstlich temperierte Tropengärten.
4: Ich persönlich erinnere mich im Alter von vier Jahren, dass meine Eltern immer von Norden über den Ring zum samstaglichen Café Adria sitzen auf der Leopoldstraße an dem Schwabilon vorbeifuhren und ich immer aus dem Fenster geschaut habe und ich mir immer gedacht habe, krass, was ist denn das für ein Gebäude, weil es einfach auch für so Kinderaugen, das war einfach eine total fette, trapezförmige UFO-Pyramide, voller Mystik und irgendwie auch hart deplatziert neben diesen äh, gesichtslosen Fifties-Nachkriegsgebäuden auf der anderen Seite der Straße. Die Fassade war orange-rot und hatte riesengroße, gelbe abstrahierte Sonnenstrahlen über das gesamte Gebäude.
1: Die Investoren, darunter auch die Hessische Landesbank, machen 160 Millionen Mark für das Megaprojekt Schwabilon locker. Das entspricht einer inflationsbereinigten Kaufkraft von ungefähr 310 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die hochmoderne Allianz Arena hat mit 340 Millionen Euro kaum mehr gekostet. Damit der verheißungsvolle Renditetempel auch Kundschaft bekommt, wird natürlich fleißig die Werbetrommel gerührt.
3: Eine Oase zum Atemholen, eine Insel der Lebensfreude. Wünschen Sie sich etwas und erleben Sie die Erfüllung. Denn es gibt kaum etwas, was es nicht gibt in der Freizeitstadt. Eislaufen, irgendetwas essen, ins Kino gehen, spielen, einen Sound anhören, schwimmen, in der Sauna schwitzen, ein paar Diamanten auswählen oder auch nur eine Zeitung kaufen. Im Vorbeischlendern kann man an den malerischen Ständen und in kleinen Läden allerlei Nützliches und Nettes für den Alltag zu günstigen Preisen kaufen. Tiere im Mini-Zoo, einen neuen Bestseller oder einen verrückten Modegang. Jeder Quadratmeter ist eine Verführung. Modebewussten Schwabiloniern wird ein großes englisches Modezentrum bereits am Eingang zum Verhängnis. Schwabilon lohnt sich, weil das Leben sich lohnt.
4: Sollte Sie Ihr Kind bei dieser sinnvollen Freizeitbeschäftigung stören, können Sie es wie das Auto in der Tiefgarage im Kindergarten parken. Wie praktisch, dass Sie daneben gleich die einschlägigen Geschäfte für Spielzeug und Kindermoden finden.
1: Das Problem an einer Freizeitstadt für die Zukunft ist die Gegenwart und die Menschen, die in ihr leben. Und diese runzeln ob das knallbunten Pop-Art-Ufos nur ungläubig die Stirn. Wie hier bei einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1973.
4: Was ist Ihr Eindruck? Das Ganze ist doch eine sogenannte Freizeitstadt. Ist es das wirklich? Was ist Ihr Eindruck? Freizeitstadt weniger ist ein Geschäft im rein. Keine Zukunft. Keine Zukunft? Keine Zukunft. Warum nicht? Was ist Ihnen aufgefallen? Da dran? Zu teure Preise und äh, zu wenig Einfälle. Das Ganze wirkt ein bisschen nüchtern, kalt. Entspricht das Ihrer Vorstellung
9: von Freizeit? Ja, auf keinen Fall. Was Weil Ich das? weiß nicht, was ich hier tun soll in der Freizeit. Außer einkaufen, das kann ich aber anders auch tun. Aber ansonsten habe ich ja keine Möglichkeiten, meine Freizeit zu verbringen. Es sei denn, man hat Interesse an der Sauna oder am Eislaufen. Das kann man aber anders auch tun.
1: Die ambitioniert gestartete Freizeitstadt Schwabilon scheitert. In Rekordzeit.
9: Heute, knapp ein Jahr nach der Eröffnung,
2: muss das am Rande Schwabings errichtete Millionenprojekt als Fehlinvestition angesehen
9: werden. Das gesamte Geschäfts- und Ladenzentrum steht bis auf wenige Ausnahmen leer. Von fast 100 Läden sind neben Eisbahn und Schwimmhalle ganze fünf noch geöffnet. Die oberen Stockwerke sind unbeleuchtet und gesperrt. Die im Schwabilon verbliebenen Mieter reagieren so.
1: Ich zahle überhaupt keine Miete mehr. Einige meiner Kollegen, die jetzt noch da sind, zahlen nur eine symbolische Miete. Aber ich habe auf null gemindert, da ich der Meinung bin, dass ich einen Laden in einem Einkaufszentrum angemietet habe und man das ja nicht als Einkaufszentrum betrachten kann. Nach nur 15 Monaten ist das Schwabilon Geschichte. Noch im Jahr 1974 wird den letzten Mietern gekündigt. Was war hier passiert? Andreas Hild von der TU München hat dafür mehrere Erklärungen.
7: Ich vermute mal, dass es an einer Stelle lag, die natürlich noch nicht wirklich entwickelt war. Ja, heute ist dort das Schwabinger Tor, dazwischen war die Metro. Das ist schon relativ weit jenseits der Münchner Freiheit gewesen. Das heißt, da kam man nicht mehr so unmittelbar hin. Und auch wenn wir Architekten das oft hoffen und auch die Investoren oft meinen versprechen zu können, Bloß ein spektakuläres Gebäude ist halt wahrscheinlich nicht genug, um auf Dauer genügend Frequenz zu erzeugen, dass sich dieses Gebäude auch entsprechend trägt.
1: Nachdem die erste Neugier der Münchner gestillt ist, verkommt die nagelneue Shopping Mall nach und nach. Jetzt erobert ein anderes Publikum das Schwabilon. Mirko Hector erinnert sich.
4: Auch meine Eltern sind mit mir tatsächlich auch nur einmal oder zweimal hingegangen, weil ich immer genörgelt habe, dass ich mir ansehen will. Und da lagen dann aber Ende der 70er Jahre auch überall Penner rum und Hippies, die man damals auch als Gammler bezeichnete. Und die lagen auf dem Boden und haben geschlafen. Und ja, das war's halt dann letztendlich.
1: Am 10. August 1979 rollen die Bagger an. Die ikonische schwabylon fassade mit der gelb-orangenen Sonne wird für immer zerstört. Die Überreste? Ein Schuttberg aus 100.000 Kubikmetern Beton, Glas und Metall. Allein das Holiday Inn und die Diskothek Yellow Submarine existieren noch bis in die 1980er Jahre weiter, unter ständig wechselnden Namen und Pächtern.
4: Allerdings schwamm in den Bassins des Aquariums, das man eben rund um die Tanzfläche durch die Bullaugen sehen konnte in den 80ern, auch schon lange keine Haifische mehr oder Riesenschildkröten mehr. Ich meine, <lacht> laute Musik ist für Haifische sicher ziemlich schwierig. Und die sind relativ schnell nach der Eröffnung, kurz nach den Olympischen Spielen, dann echt verreckt.
1: Heute ist das Schwabilon ein Mythos, ein vergangener Traum, der Sehnsüchte weckt. Sehnsüchte nach einer fantastischen, besseren Welt, die doch endlich irgendjemand mal erfinden müsste, der visionäre, in die Zukunft gerichtete Blick seiner Erbauer beeindruckt. Bis heute. Mirko Hector erlebt noch in den 80er und 90er Jahren als DJ und Produzent die Pop-Retro-Welle der Munich-Disco, die auch das Schwabilon als Symbol wieder aufgreift. Die Münchner Band Merix etwa verewigt das Gebäude auf ihrem Album-Cover von »The Sound of Munich«.
4: Das Yellow Submarine war wie das Schwabylon ebenfalls zur Pop-Ikone geworden. Ärgerlicherweise sah das der Münchner Denkmalschutz im Jahr 2012 anders, aber dafür sind heute Fotografien und Grafiken des Yellow Submarine Clubs als einer von tatsächlich nur zwei deutschen Nachtclubs in der Vitra Design Museums Club Ausstellung vertreten. Und die Ausstellung reist gerade um die gesamte Erde. Da kann man echt nur Bravo München sagen: alles richtig gemacht auf dem Weg in die Provinzmittelmäßigkeit. Aber nun ja.
1: Trotz Bürgerprotesten werden 2013 im Beisein von Oberbürgermeister Christian Ude die letzten Wrackstücke der Haifischdisco zusammen mit dem Holiday Inn abgerissen. So kreativ und mutig das Schwabilon einmal erdacht worden war, so einfallslos ist man mit der verbliebenen Bausubstanz umgegangen. Andreas Hild ist sich sicher, heute würde man das Schwabilon nicht mehr abreißen.
7: Wir können gar nicht mehr in Zukunft so viel neu bauen, wie wir das heute tun oder wie man das vielleicht auch zu Zeiten des Schwabilons gedacht hat, dass man das in der Zukunft tun wird. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass man das Schwabilon hätte umbauen können, umbauen müssen. Es kann unmöglich sein, dass ich ein Gebäude von den Ausmaßen innerhalb so kurzer Zeit einfach wieder abreiße. Das kann sich keine Gesellschaft leisten, Häuser diesen Ausmaßes und dieser Größe in so kurzer Zeit zu verbrauchen.
1: Heute sind es weder Augsburger Landmaschinenhändler noch bayerische Könige, die die megalomanen Bauprojekte vorantreiben sondern meistens Großkonzerne oder Versicherungen, die sich mit Fußballstadien oder Prestigebauten an Einkaufsmeilen ein Denkmal setzen. Überhaupt, die voluminösen Ideen Einzelner können heute gar nicht mehr so einfach verwirklicht werden wie damals. Schadet das der Kreativität?
7: Nein, der Kreativität schadet das, glaube ich nicht. Es verfordert nur eine andere Kreativität. Es erfordert einen anderen Ablauf. Und andere Abläufe werden in der Summe dann auch zu anderer Architektur. Für. Natürlich gibt es immer noch Leute, die das Gefühl haben, sich mit Architektur ein Denkmal schaffen zu wollen. Aber diesen Versuch als Einzelperson, sich via ein einzelnes Gebäude repräsentieren zu wollen, noch dazu in einem demokratischen Gemeinwesen, in einer städtischen Gesellschaft, das scheint mir keine gute Idee zu sein. Und ich finde das eigentlich gut, wenn das nicht mehr geht.
1: Sei drum. Die Gebäude unserer Ruinenbaumeister haben kaum an Anziehungskraft verloren. Vielleicht gerade, weil es sie nicht gibt. Sie laden nach wie vor Träumer dazu ein, sich ihre Vollendung oder Wiederauferstehung auszumalen. Vielleicht ein bisschen moderner, vielleicht nicht ganz so groß, aber doch in echt. Stefan Barbarino jedenfalls sieht da noch Möglichkeiten. Einen ludwig themenpark außerhalb Bayerns.
9: Ob die wollen oder nicht, die werden jetzt demnächst in China diesen Themenpark bauen müssen. Der schaut dann so aus, gell? mit dem Schwanensee. Hier ist das Theater. Originalfüßen. Und dann gibt es außenrum Falkenstein. Das baue ich dann dahin. Ja, da Falkenstein. Alles, was rot ist, gibt es bereits Entwürfe. Linderhof kann man wunderbar nachbauen. Im See zum Beispiel, da kann man dann eine Bierkrugsammlung, bayerische Bierkrugsammlung ausstellen. Natürlich hätte es wieder zu Ludwig gepasst, weil es hätte ihm gefallen, bin ich überzeugt.
1: Klar könnte man das, nachbauen, in China oder sonst wo. Das wäre heute ein leichtes und würde sicherlich ein Touristenmagnet werden. Aber irgendwie fühlt sich das auch seltsam profan an. Manche Luftschlösser sind in der Fantasie eben doch magischer und irgendwie auch wahrhaftiger, als sie in der schnöden Realität je sein könnten. Auch Nachbauten und Rekonstruktionen vergehen. Aber ein Gebäude, das nur als Vorstellung existiert, kann ewig leben.
5: Die Ruinenbaumeister. Von verwehten Luftschlössern und zerstörten Superbauten. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Sophia Glasel und Benedikt Mahler. Die Erzählerin war Laura Meer. Die Zitate lasen Benedikt Schregle, Florian Schwarz, Thomas Albus und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Robin Old. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Klaus Urich und Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Bayern 3 True Crime. Wer ist schuldig? Wer ist unschuldig? Wer lügt und wer sagt die Wahrheit?
8: Du glaubst
4: gar nicht, wie oft diese Fragen im Raum stehen.
5: Einer der erfolgreichsten deutschen True
3: Crime Podcasts ist zurück.
0: In der neuen Staffel Unter Verdacht spricht Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über unglaubliche echte Kriminalfälle.
5: Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu recht? Oder vielleicht zu Unrecht.
8: Und am Ende ist oft doch alles ganz anders, als es scheint. Bayern 3.
5: True Crime. Unter
0: Verdacht.
5: Auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.